0: Olá e Namastê a todos Obrigado por haver voltado aqui a escutar o segundo episódio Acredito em Você Somente existe uma pessoa que nunca vai te abandonar Essa pessoa nasceu com você vive com você 24 horas por dia e um dia morirá com você Essa pessoa é leal Essa pessoa nunca vai abandonar-te e ainda assim, você não acredita nessa pessoa. Você pode ter uma pista de quem eu estou falando, mas no caso de você ainda não ter descoberto, essa pessoa é você. Todos nós saímos por aí colocando nossa confiança, nossas esperanças e felicidades nas mãos dos outros. E de uma forma ou outra, essas pessoas vão nos decepcionar. E mesmo assim, não confiamos em nós mesmos. Quando foi a última vez que se olhou no espelho e se sentiu orgulhoso de si mesmo? Quando foi a última vez que se olhou no espelho e sentiu que pode alcançar o que quiser alcançar? Se você faz isso regularmente, então você provavelmente não precisa escutar esse podcast. Na tradição hindu e budista, a vida acontece dentro de nossa cabeça. Isso Significa que o que você acredita em sua mente, essa é a verdade. Se te vê como um vencedor, você é um vencedor. Mas se você se vê como um perdedor, é isso que você é. Se você se vê, como não tendo as ferramentas ou as habilidades necessárias para ter sucesso na vida, você estará sempre sentado à margem da vida. Porque você acha que se não está amado com as ferramentas, você nunca vai correr risco. E é o fato que aqueles que não correm risco estão condenados a viver uma vida bem abaixo de seu potencial. A vida não passa de uma grande ilusão. Você acredita que é de um jeito, mas os outros veem a você de outra maneira. Passamos pela vida amando e querendo ser apreciados pelos outros. Sentirá o um momento para valorizar e conhecer a pessoa mais próxima que temos, nós mesmos. Não temos um momento para nos conhecer. Poucos de nós fazemos um inventário de nossos defeitos e nossas virtudes. Você realmente sabe quem você é? Você se ama? Você ao menos se aceita? Se você não gosta de si mesmo, como você espera que os outros gostarão de você? Se você não se ama como espera amar e ser amado pelos outros. Jesus disse, Ame ao próximo, como você ama a si mesmo. Esse mandamento também é referenciado em vários livros da Bíblia, Romanos, Gálatas e Levíticos. Então, ame a Deus primeiro, depois a si mesmo e depois aos outros. Você precisa estar em sintonia consigo mesmo para se aproximar de Deus e de outros. Especialmente nesta era do Facebook e Instagram onde muitas pessoas vivem uma fantasia online e fazem que os outros queiram viver essa vida fictícia eu conheci uma garota uns anos atrás que costumava ser uma dessas figuras de Facebook toda vez que eu logava no Facebook ela tinha fotos em apartamentos de luxo carros de luxo barcos, etc às vezes ela postava eu sempre acreditei que havia alguma coisa suspeitosa com essa menina. Às vezes, ela apostava que estava na praia. Mas eu tinha acabado de vê-la no campus 20 minutos antes. Então, um dia, eu estava almoçando e ela sentou ao meu lado. Começamos a falar de nossos semestres, como estava indo e tudo isso. Então, enquanto almoçamos, eu perguntei a ela, como é possível que você pode estar aqui na escola, estar na praia mais tarde e ir a uma festa à noite. Então, ela ela riu e disse, não, Arnaldo, eu só tenho muito conteúdo. Ela me explicou que como não saía muito, porque estava cronicamente deprimida, mas quando era capaz de, de, de sair, ir à praia, por exemplo, levava mais de um biquíni para tirar fotos. Se fosse uma festa, ela tirava fotos em diferentes ângulos, ficava atrás das pessoas, para que a câmera não capturasse com a mesma roupa. Eu fiquei surpreso. Como ter tempo para mostrar uma vida que ela não estava vivendo? Um semestre depois, fizemos algumas aulas juntos que exigiam que os alunos se unissem e fizessem uma apresentação. Eu estava no grupo dela, com outras duas pessoas. Ela nos pediu para nos encontrarmos em seu apartamento, para nos prepararmos para a apresentação. Eu fiquei surpreso ao ver as condições, ela, as condições em que ela vivia. Era o oposto do tipo de vida que ela fingia viver online. O apartamento estava uma bagunça. Pano jogado em todo canto. A cozinha parecia como se uma bomba tivesse explodido. Minha amiga estava vivendo uma vida dupla, uma que era desejada, e invejada por milhares de pessoas pela internet é uma verdadeira que ninguém conhecia. Muito antes da era do Instagram, dos influencers e da internet, começar muitas pessoas já estavam criando esse mundo de fantasia. Mas agora, as mídias sociais facilitam as coisas. Então, da próxima vez que você estiver sentado no escritório e ver uma dessas pessoas em Facebook ou Instagram, pare por um momento... E pense que existe a chance de que ela ou ele não tem uma vida tão emocionante como eles estão fingindo ter. A experiência me ha demonstrado que a maioria das pessoas que vivem uma vida excitante estão tão focadas em desfrutar de cada momento que não importa documentar a experiência e compartilhar com os demais. E agora meninas, deixem-me falar uma coisa para vocês. Aquela garota com o rosto bonito, que faz os tutoriales uh, no YouTube, não é perfeita. Ela é um ser humano, que tive ou tem acting como você, que tem um dia de cabelo ruim como você. Aquela garota magra que não dá o Instagram com fotos em blazer, não é melhor que você. Cada ser humano é bonito à maneira do próprio. As chances são de que esse corpo perfeito, entre aspas, foi criado por dietas extremas, cirurgias, photoshop e Deus sabe que mais. E permita-me dizer algo. Existe uma coisa chamada tempo, que tira essa beleza física. Olá, sua avó. Estou seguro que ela é muito bonita. Porém, agora ela é bonita de uma forma diferente. Não na forma em que talvez... Era quando tinha 18 ou 20 anos de idade. Desejamos as vidas experiências dos demais, porque não somos satisfeitos com as nossas. Estamos sempre criticando, lamentando que poderíamos ser outra pessoa. É isso é porque não acreditamos que somos bons o suficiente para ter o que outro tem. Ou ser criativos o suficiente para ter suas próprias inspirações, especialmente quando as pessoas que têm cerca não estão encorajando. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, comecei a contar à minha família como um dia eu ia me tornar um profissional e uma pessoa muito importante. Lembro-me de como minha avó me dizia, garoto, pare de sonhar, somos pessoas normais, ninguém na nossa família. Jamais foi para a universidade. Como você acha que um garoto de 12 anos se sente quando as pessoas ao seu redor não acreditam que ele pode realizar seus sonhos? Muito cedo aprendi o significado das palavras de Jesus. Ninguém é profeta em sua própria terra. Minha avó é uma mulher excepcional. Ela sempre me amou e foi muito fundamental para formar minha fé católica. Ela costumava me levar à missa todos os domingos. Eu tenho certeza que ela não queria destruir minha autoestima ou me fazer sentir inferior. Tenho certeza que esses comentários vieram de um lugar de amor e proteção. Naquela época, eu pensei ela deveria ter sido a pessoa principal torcendo por mim ou pelo menos me encorajado a seguir meu sonho. O ceticismo de minha avó foi compartilhado pelo resto de minha família, como exceção de meus pais. Meus pais sempre me apoiaram. Infelizmente, damos mais peso às opiniões negativas do que às positivas. É interessante como quando temos um complemento positivo, esquecemos dentro de algumas horas. Mas se somos criticados ou recebemos um relatório ruim, carregamos isso por muito tempo, Percebi isso anos atrás, quando estava na Faculdade de Direito, mudei para outra cidade no norte da Flórida e frequentei uma escola onde eu era um dos poucos hispanos cujo inglês era sua segunda língua. A maioria dos meus colegas eram americanos do norte da Flórida. Senti que não era bom o suficiente para estar lá. Lembro-me da primeira vez que entrei pela porta da escola. Foi uma tarde fria de janeiro. Me senti pequeno e inadequado. Mesmo tendo-me formado com honores pela Universidade Internacional da Flórida, não me senti inteligente o suficiente para estar lá. Na Faculdade de direito. eles ensinam usando o método socrático. A melhor maneira de explicar o método é ensinar através do questionamento. Os professores chamavam nossos nomes e os alunos tinham que responder às perguntas do professor. Recei a Deus todas as manhãs para não ser chamado. Eu não queria ficar envergonhado na frente de todas aquelas pessoas. Às vezes, eu sentia que não era nada além da bondade de Deus que me ajudou a entrar na Faculdade de Direito. Muitas vezes, à noite, eu pensava que era só Deus me dando um gostinho de como a Faculdade de Direito se sente. Não sei que terminaria meu primeiro semestre. Estudei tanto, dei tudo de mim. Mas as minhas notas não eram nem perto do que eu estava acostumado. Eu tinha certeza que não ia dar certo. Mas eu nunca ouso falar. Quando voltei para o segundo semestre, fiquei chocado. Não vi alguns de meus colegas, alguns de os que eu achava muito inteligentes. Eu descobri que eles não passaram por algumas das aulas e foram dispensados à escola. Quando soube disso, algo mudou em mim. Eu percebi que eu estava lá por uma razão, que eu tinha a capacidade e que eu ia me formar. Senti que estava vivendo a vida que Deus me criou para viver também percebi que toda essa negatividade estava na minha cabeça. Em nenhum momento eu fui rejeitado ou ridiculizado pelos meus colegas de classe. Pelo contrário, muitos deles eram acolhedores e solidários. Às vezes, passamos pela vida sentindo esse sentimento de inadequação, sentindo que não somos dignos das coisas boas que estamos experimentando. Esse sentimento de inadequação gradualmente se transforma em medo. E o medo é o maior obstáculo que podemos encontrar no seu caminho para o sucesso. Devemos ter cuidado em não nos permitir -nos, nos tornar um obstáculo em nosso próprio caminho para o sucesso. A melhor maneira de conseguir isso é amar a nós mesmos e ter consciência de que todos nós temos um conjunto de habilidades ou uma predisposição genética ou certos traços de caráter, ou passamos por uma situação que nos ajudará a alcançar nossos objetivos. Esses não são elementos aleatórios em nossa vida, o que chamamos de sorte, são ferramentas dadas por Deus. No entanto, muitas vezes vemos esses elementos como uma desvantagem, em vez disso, uma vantagem. A forma como fomos criados por Deus é que quando falta uma área, Outra área se desenvolve para compensar. Devemos buscar todas essas coisas que não gostamos em nós mesmos e transformá-las em um ativo. Se você está acima do peso, comece a ir à academia. Talvez vá encontrar lá seu futuro esposo ou mulher ou um parceiro de negócios. Se você tem medo de falar em público, procure ajuda e quando supera isso, Seja um mentor para outros na mesma situação. Não deixe que o que você não gosta de si mesmo torne uma deficiência. Deficiência Você é especial. Só o fato de ter nascido é um presente de Deus. Só nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, em 1980, houve 1.297 606 abortos e em 2014 houve 652 639 abortos legais. Se você nasceu durante a década de 1980, você estava em um grande risco de nem mesmo ter nascido. Então, se sua mãe e Deus foram gentis o suficiente para permitir que você nascesse, honra esse dom. Respeitando e amando a si mesmo, esse complexo de inferioridade não lhe trará nada além de sofrimento. Não deseja ter vindo ao mundo de outra maneira. Você está desejando uma personalidade que não é sua. O pior erro que podemos fazer é querer ser outra pessoa. De certa forma, estamos tentando de ser mais espertos que Deus e críticos de Deus. Toda vez que pensamos ou dizemos que desejamos ser outra pessoa, estamos basicamente dizendo que Deus entendeu errado. Eu deveria ter sido mais alto. Minha pele deveria ser mais escura. Meus olhos deveriam ser mais claros. Eu deveria ter nascido nos Estados Unidos. Eu deveria ter sido filho de um bilionário. Toda vez que reclamamos, Estamos criticando a criação de Deus. Não está dizendo que devemos nos envolver no nosso próprio casulo e sentir que estamos certos e o resto do universo está enlouquecendo. É bom olhar para os outros como uma fonte de inspiração sem querer ser essa pessoa. O que é uma bênção para algumas pessoas é uma maldição para outros. Muitas vezes, só vemos os resultados bem sucedidos e não nos preocupamos em olhar para a jornada que essa pessoa fez. A menos que uma pessoa nasça em uma família rica, as chances são de que ele ou ela trabalhou muito duro para alcançar o sucesso que você vê. Você está disposto a trabalhar tanto? Você é forte o suficiente para passar por todos os dores que essa pessoa experimentou? Se você está disposto e capaz de passar por todo esse dor, então você tem a mesma capacidade e uma boa chance de alcançar os mesmos objetivos que a pessoa que você admira. Você sempre encontrará oposição e pessoas que não gostam de você sem motivo. É importante manter sua identidade e abraçá-la. Se você não ama e se respeita, então você vai se sentir desconfortável. Quando eu era mais jovem, eu costumava agir como os caras legais. Eu imitei outros em um esforço para esconder o que eu achava que era uma deficiência em mim. Mas minha mãe sempre me disse, "El que imita, fracassa. Que em português quer dizer aquele que imita os outros vai falhar. Por alguma razão, eu imitei outros um esforço para esconder o que eu achava Que eram deficiências em mim Mas minha mãe sempre me diz O que imita, fracassa Que em português quer dizer Aquele que imita os outros Vai falhar Por alguma razão Ser um fracasso sempre foi Algo que me aterroriza Minha mãe perfurou isso na minha mente Ela criou esse senso de identidade em mim Espero que essa frase Tenha na sua vida o mesmo impacto que tuvo na minha. Obrigado novamente por escutar-me. E espero estarmos juntos no próximo episódio. Então até lá. Sejam gentis com os demais e acreditem em vocês. E que Deus abençoe a todos. Obrigado.